0: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos. Gracias por tomarte el tiempo de escuchar este audio. Gracias también por compartirlo. Espero te encuentres bien. Hoy, hoy precisamente analizando un tema que ya teníamos pendiente, ¿no? Un tema del cual es necesario que hablemos. Porque realmente... La escritura es maravillosa, no es maravillosa la escritura cuando tú la empiezas a, a, a estudiar y te empiezas a encontrar cosas increíbles, ¿no? Ya hemos hablado alguna vez de que un, un profeta, ¿no? Profeta enviar en medio de, levantar en medio de, de ustedes, de sus hermanos, de su pueblo, y ese profeta hablará. Este profeta hablará mis palabras, ¿no? Y... ¿Y qué referencia tiene todo esto? Pues... Analizando la escritura nos vemos que hay... Apariciones de... De un ángel, ¿no? También ya... Ya te he hablado acerca de este ángel, ¿no? Es, enviaré mi ángel... Con ustedes, que lo saque... Y el que no escuche su voz... Eh, realmente también... Exactamente, tendría que ser castigado, ¿no? Algo muy parecido a esto que pasa con Con el caso de, de el profeta, ¿no? Y por eso hoy quiero que analicemos esto. Así es que acompáñame en este episodio para que descifremos todo esto, ¿no? Y principalmente para que tú también te quedes con esto. Para meditar y para que estudies, ¿no? Le saques es esa motivación. En, eh, hay citas muy interesantes que podemos, que podemos leer En el libro de jueces Capítulo 2 A partir del versículo 1 El ángel de Jehová subió de Gilgal a Joaquín Y dijo, yo os saqué de Egipto Y os introduje en la tierra de la cual Escucha esto, había jurado a vuestros padres diciendo no invalidaré jamás mi pacto con vosotros. Esta cita es muy particular porque obviamente sabemos que un ángel fue el que acompañó al pueblo de Israel, ¿no? No lo dice Éxodo capítulo 23. Y eh, aquí envío, envío a mi ángel con ustedes. Y, y entonces eso es, ya lo sabemos, ¿no? El ángel. De Jehová subió de Gilgal a Joaquín y dijo, yo os saqué de Egipto. Y os, introdu os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo, pero escucha esto, no invalidaré jamás mi pacto con vosotros. Este ángel está diciendo, no invalidaré jamás mi pacto con vosotros. Es algo muy, muy interesante, ¿no? Este ángel dice, no invalidaré jamás mi pacto con vosotros, ¿no? Éxodo capítulo 3 Apacentando Moisés las ovejas de Getro, su suegro sacerdote de Madía, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Oreb, monte de Dios. Y se, escucha esto, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía y el fuego y la zarza no se consumía. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y ver esta grande misión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, eme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás es tierra santa. Y dijo, yo soy el dios de tu padre, dios de Abraham, dios de Isaac y dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Aquí pasan muchas cosas muy extrañas, ¿no? Porque vemos que Moisés cubre su rostro porque tiene miedo de mirar a Dios. Pero vemos aquí al principio que nos dice la escritura... Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Pero más adelante nos dice... Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza. Qué, qué, qué interesante esto, ¿no? Qué interesante escritura, porque vemos en el versículo 2... Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego. Escucha, en medio de una zarza. Y más adelante en el versículo 4. Dice: viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza, ¿no? Vemos por un momento se menciona el ángel de Jehová. Y por otro momento se menciona Dios, ¿no? Y vemos exactamente también que Moisés se cubre el rostro para no ver a Dios, ¿no? Muy interesante esta escritura, ¿no? ¿A qué se refiere todo esto? ¿Por qué se habla de este ángel de Jehová? El ángel y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y obviamente por toda la escritura nos estamos viendo la aparición de, de este ángel, ¿no? Que es un ángel muy misterioso porque aparece y actúa como con una autoridad muy, muy superior, ¿no? Como tal. Ya que, por ejemplo, vemos esta cita, ¿no? Precisamente con, con el patriarca, con el patriarca Abraham, cuando está sacrificando a su padre, ¿no? Y dice, y versículo 15 de Génesis, capítulo 22, y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo, por mí mismo, He jurado. Escucha esto. Dice que por cuanto has hecho esto y no me ha rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del de cielo y como la arena que está a la orilla del mar y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos en tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Interesante escritura, ¿no? Vemos que se nos dice que... El ángel, versículo 15, y llamó el ángel. De Jehová Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo, por mí mismo he jurado. Y luego se toma atribuciones muy interesantes, ¿no? Lo vemos precisamente que es el mismo ángel. El que le dice a Abraham que no lo sacrifique. Escucha esto, lo que dice Versículo 11 de, de este mismo capítulo 22 de Génesis. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham, y él respondió: M aquí, y dijo: No extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque yo conozco, ya conozco que temes a Dios. por Escucha esto, escucha esto. Primero le está diciendo un, como si fuera un mensaje, ¿no? dice. Y dijo no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada porque ya conozco que temes a Dios Pero escucha lo que dice después Por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único Habla primero refiriéndose como a Dios en tercera persona Y después habla como en primera persona no Dice por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único Qué interesantes escrituras, ¿no? Vemos que el ángel de Jehová es un ángel con mucha autoridad, ¿no? Versículo 15 Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo Por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me ha rehusado tu hijo Tu único hijo de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, como la arena que está a la orilla del mar y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Vemos exactamente que es el ángel de Jehová el que está hablando... Y después habla en primera persona, ¿no? Por cuanto obedeciste a mi voz. Como si fue este ángel fuera el mismo Dios, ¿no? Vemos estas escrituras tan interesantes... Que obviamente la aparición de, de este ángel de Jehová está por todos lados. Y obviamente para entender esto tenemos que ir directamente a éxodo capítulo 23 no porque vemos que este ángel primero habla, se presenta como el ángel de jehová bueno la escritura lo presenta como el ángel de jehová pero después empieza a hablar como si fuera el mismo el mismo jehová no es muy muy interesante vayamos a analizar este capítulo 23 donde se nos necesita precisamente a este ángel de Jehová no versículo 20 de este capítulo 23 y aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado guárdate delante de él y oye su voz no le seas rebelde porque él no perdonará vuestra rebelión porque mi nombre está en él. El... Pero si en verdad oyeres su voz e hicieres si todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren, porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amoreo, reo, del eteo, del Ferseo, del cananeo, del ebeo, y del Jebuseo a los cuales yo le destruí No te inclinarás a sus dioses ni los servirás Ni harás como ellos hacen Antes de los destruirás de todo y quebrarás totalmente sus estatuas Mas a Jehová vuestro Dios serviréis Y él bendecirá tu pan y tus aguas Y yo quitaré toda enfermedad en medio de ti no habrá mujer que aborte ni es en tu tierra, y yo completaré el número de tus días. Y yo enviaré mi terror delante de ti, y consternaré a todo el pueblo donde entres, y te daré la servicio de todos tus enemigos. Pues esta es la, la cita que nos da mucha mucha luz, ¿no? Y aquí yo envío a mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde porque él no perdonará vuestra rebelión. Escucha esto porque mi nombre está en él. Ya hemos hablado mucho de lo que simboliza el nombre, no Shem. Es esa marca, es esa autoridad, ese carácter, ¿no? Tal cual como nosotros llevamos el nombre del Eterno. Obviamente, ya tenemos que llevar su carácter, ¿no? Sus características. Ser tal cual es nuestro Padre, ¿no? Y aquí vemos que a este ángel se le ha dado el nombre, ¿no? Mi nombre está en él. Obviamente, se le ha dado esa autoridad a ese ángel porque vemos que tiene, ¿no? tal autoridad que dice, "No le seas rebelde porque él no perdonará vuestra rebelión", ¿no? Tal cual es el estado dando la autoridad para que él mismo castigue, ¿no? para ejecutar los juicios. Y también algo clave, ¿no? Oye su voz y shema su voz. ¿Por qué? Porque obviamente él es la, el portavoz todo eso está muy relacionado con el profeta, ¿no? Ya alguna vez te mencioné lo que significa profeta, que no es otra cosa sino portavoz, ¿no? Un vocero de Dios, alguien que hablaba las palabras de Dios. Lo podemos ver en todos los profetas, que obviamente hablan las palabras del Eterno, ¿no? Son simplemente voceros, dicen lo que el Padre Eterno tiene que decir, quiere decir jueces capítulo 13 versículo 17 entonces dijo Manoah al ángel de Jehová ¿cuál es su nombre para que cuando se cumpla tu palabra te honremos? y el ángel de Jehová respondió ¿por qué me preguntas por mi nombre que es admirable? el ángel de Jehová está diciendo que su nombre es admirable y el ángel de Jehová respondió ¿por qué preguntas por mi nombre que es admirable? admirable y Manoah tomó un cabrito y una ofrenda y los ofreció sobre una peña a Jehová y el ángel hizo milagro ante los ojos de Manoah y de su mujer porque aconteció que cuando la llama subía del altar hacia el cielo el ángel de Jehová subió en la llama del altar ante los ojos de Manoah y de su mujer los cuales se postraron en tierra y el ángel de Jehová no volvió a aparecer a Manoah ni a su mujer, entonces conoció Manoa, que era el ángel de Jehová. Y dijo Manoah a su mujer, ciertamente moriremos, porque a Dios hemos visto. A través exactamente lo mismo, ¿no? Vemos que es un ángel, pero después dice que su nombre es admirable. Y Manoa dice que hemos visto a Dios, ¿no? Tal cual ¿no? nos lleva a esta confusión de era el ángel o era Dios, quién era, no lo vemos exactamente con lo como habla con Abraham, no por mí mismo he jurado, no primero se menciona que es el ángel, pero el ángel empieza a decir que él por él mismo ha jurado que y te bendeciré, etcétera, etcétera, no y multiplicaré tu descendencia. ¿Y por qué aconteció? ¿Por qué preguntas por mi nombre que es admirable? Génesis 16, versículo 6 Y respondió Abraham a Sarai, aquí tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto junto a la fuente que está en el camino de Shur, y le dijo a sierva de Sarai, ¿de dónde vienes, tú y a dónde vas? Y ella respondió, huyo de delante de Sarai, mi señora, y le dijo el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Le dijo también el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además le dijo el ángel de Jehová, Y aquí que has concebido, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Ismael. Porque Jehová ha oído tu aflicción, y él será hombre fiero, su mano será contra todos, y la mano de todos contra él. Y delante de todos sus hermanos habitará. Entonces llamó el nombre de Jehová, que con ella hablaba, Tú eres Dios que ve. Porque dijo, no he visto también aquí al que me ve, por lo cual llamó al pozo, pozo del viviente que me ve. Y aquí está entre Cades y Beret. Vemos otra vez exactamente lo mismo, ¿no? Y vemos que este ángel tiene mucha autoridad, ¿no? Tal cual le dice, le dijo también el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia. El ángel de Jehová es el que le está diciendo eso, ¿no? Multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además, le dijo el ángel de Jehová: He aquí que has concebido y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Ismael. ¿Y qué dice después Agar? Tú eres Dios que ve, porque dijo: No he visto también aquí al que me ve, por lo cual llamó al pozo del viviente que me ve. Éxodo capítulo 18 versículo 15 Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo te levantará Jehová tu Dios, a él oirés, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Oreb. El día de la asamblea, diciendo no vuelva yo a oír la voz de Jehová, mi Dios, ni vea yo más este gran fuego para que no muera. Y Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho. Versículo 18. Profeta, les levantaré de en medio de sus hermanos como tú. Escucha esto. Y pondré mis palabras en su boca. Y él les hablará todo lo que yo les mandare. Aquí es esto clave para que entendamos todo, todo, todo lo, que nos, lo que hemos estado leyendo, ¿no? Es un profeta. Profeta les levantaré en medio de sus hermanos como tú. Obviamente refiriéndose a Moisés, ¿no? Profeta como tú, Moisés. Y pondré mis palabras en su boca. Las palabras del eterno estarán en la boca de este profeta, ¿no? Y él les hablará todo lo que yo les mandaré. Digamos que este profeta, como te lo he dicho, es lo que significa, ¿no? Portavoz, vocero. Entonces, este profeta simplemente diría las palabras que el padre tenía que decirle al pueblo, ¿no? Posiblemente ya te está viniendo a la mente: yo no hago lo que quiero, yo no hago mi voluntad, ¿no? Sino la voluntad de mi padre que está en el cielo. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Aquí está, ¿no? A cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre. Son las palabras del Padre, pero las va a hablar por medio de este profeta, ¿no? Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Es, es una cita clave, ¿no? Profeta de en medio de ti y de tus hermanos, como yo te levantaré Jehová, tu Dios, a él. Juan capítulo 1 versículo 18 A Dios nadie le vio jamás El unigénito hijo que está en el seno del padre Él le ha dado a conocer Yo creo que ya vas entendiendo un poco de todo lo que hemos estado hablando ¿no? Aquí nos deja claro Juan capítulo 1 versículo 15 A Dios nadie le vio jamás el unigénito hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 12. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. También por ahí nos leemos ¿no? en la escritura que Dios habita en una luz inaccesible, ¿no? Tenemos la pauta de que nadie ha visto jamás a Dios. Y nos diría que el unigénito es el que ha dado a conocer a Dios, ¿no? Entonces, creo que ya hemos Uniendo todas estas piezas, ¿no? De lo que lo que hacía en su momento el ángel de Jehová. Y más adelante vemos que se tiene que levantar un profeta, ¿no? Que lo menciona precisamente el libro de los hechos. Y nos lo menciona en dos ocasiones, ¿no? Leemos este capítulo 3 a partir desde el de, de, de versículo 11. Y teniendo asidos a Pedro, a Juan el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos, al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respon, respondió al pueblo, varones y israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este el dios de abraham de isaac y de jacob el dios de nuestros padres ha glorificado a su hijo jesús a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de pilato cuando éste había resuelto ponerle en libertad mas vosotros negasteis al santo y al justo y pediste que se os diese un homicida y matasteis al autor de la vida a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él, ha dado a este la completa sanidad en presencia de todos vosotros. Mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que Jesucristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de, de refrigerio. Y él envía a Jesucristo que os fue antes anunciado. quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos. Citando aquí Deuteronomio 18. no Como a mí, a él oiréis en todas las cosas que os hable, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Aquí está una advertencia muy clara, ¿no? Toda alma que no oiga aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con vuestros padres. Diciendo Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su hijo, lo envió para que os bendijese a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Aquí ya nos deja claro, Pedro, ¿no? Pedro une todas las piezas magistralmente. La profecía de Moisés, de Otronomio 18, profeta, levantaré en medio de, de ti, de tu pueblo, de tus hermanos. Obviamente es una profecía mesiánica, refiriéndose a, a el profeta, ¿no? Porque Moisés dijo a los padres del Señor vuestro Dios, os levantará profeta de entre vuestros hermanos, como a mí a él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Vemos que este profeta habla las palabras del Eterno. Y tiene aquí un juicio muy claro, ¿no? Toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Sí, estamos hablando de nuestro Señor Jesucristo. Él es el profeta, ¿no? Como lo podemos ver y todos los profetas de Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días, ¿no? Los días en que se levantó este profeta. Y por eso es tan importante estudiar los evangelios y ver lo que dice Jesucristo, ¿no? No he venido a orugar la ley ni los profetas. Y hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde se quitarán de esta ley, ¿no? Cualquiera que las enseñe será llamado grande, pero cualquiera que no las haga y no las enseñe será llamado pequeño en el reino de los cielos. No hay, es necesario poner atención a este profeta, porque toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada de el pueblo. Libro de Hechos capítulo 7, versículo. 30. Pasados 40 años, un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí, en la llama de fuego de una zarza. Entonces Moisés, mirándose maravilló de la visión y acercándose para observar, vino a él la voz del Señor. Yo soy el dios de tus padres, el dios de Abraham, el dios de Isaac, el dios de Jacob y Moisés. Temblando no se atrevía a mirar. Y le dijo el Señor: Quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás, Tierra Santa, es tierra santa. Ciertamente he visto aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su gemido, y he descendido para liberarlos ahora. Pues ven, te enviaré a Egipto, a este Moisés, a quien había rechazado, diciendo: ¿Quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano de el ángel que se le apareció en la zarza aquí esteban en este capítulo 7 de hechos no lo deja mucho más claro no por mano del ángel que se le apareció en la zarza Este lo sacó habiendo hecho prodigios y señales en la tierra de egipto y en el mar rojo y en el desierto por 40 años este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel Profeta, os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto Escucha esto Con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí ¿Estás escuchando quién le hablaba a Moisés en el monte Sinaí? Aquí lo dice claramente, ¿no? En el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí, y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida quedarnos, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon y en sus corazones se volvieron a Egipto. Qué clave es esta citando. Versículo 38, este es aquel Moisés que estuvo en la congregación. Por cierto, la palabra congregación en el original griego, en este versículo 38, es la palabra eclesia, o sea, iglesia, ¿no? Entonces, si tú si lo traducemos como lo han traducido como iglesia, entonces sería, este es aquel Moisés que estuvo en la iglesia, en el desierto, con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí. Ya vemos que un ángel era el que le hablaba a Moisés. Juan 1.18 A Dios nadie le vio jamás. El unigénito hijo que está en el seno del Padre, él le ha dado a conocer. Sí, creo que ya llegaste a la conclusión, ¿no? El ángel de Jehová es nuestro Señor Jesucristo. Él es el que habla las palabras del Padre Eterno. Como nos dice Juan, a Dios nadie lo ha visto jamás, ¿no? También sabemos que habita en una luz inaccesible, ¿no? Entonces, sabemos que Jesucristo es la imagen del Dios invisible. Él es el que habla las palabras del Padre. ¿Qué le dice en capítulo 14? Si me conocéis, a mí habéis visto al Padre. Sí. Porque, obviamente, al Padre nadie lo ha visto, no, a Dios nadie le vio jamás. Pero si conocemos a su profeta, profeta, en medio de ti levanté, en medio de tus hermanos levantaré, a él oiré y todo aquel que no lo oyere será desarraigado de su pueblo. He a quien vio mi ángel en medio de ustedes, obedecedlo. Porque mi nombre está en él. ¿sí? El nombre del Altísimo está en su Hijo, en su unigénito. Cualquiera que conoce a Jesús, a Yeshua, él tiene, el que tiene al Hijo, tiene al Padre. Juan capítulo 14, versículo 7. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús les dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido. Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues, dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta. Que nos decía que iba a ser el profeta, iba a hablar mis palabras, dice el Padre Eterno. A él oiréis. Y que nos dice nuestro Señor, las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto, de cierto os digo que el que en mí cree, las obras que yo hago, él hará, y también aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Sabemos que por medio de nuestro Señor Jesucristo fue creado todo. Por medio de su palabra, de su Hijo, de su Unigénito. ¿no? En el principio, capítulo 1 de Juan, la palabra ya existía. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. El que es la palabra existía en el principio con Dios. Dios creó todas las cosas por medio de Él y nada fue creado sin Él. La palabra le dio vida a todo lo creado y su vida trajo luz a todos. La luz brilla en la oscuridad y la oscuridad jamás podrá apagarla. Sí, esa es la luz, nuestro Señor, nuestro Mesías, Yeshua HaMashiach. Si, si me conocéis a mí, conocéis al Padre. A Dios nadie lo ha visto, pero si conocemos a Jesucristo, tenemos al Padre morando en nosotros. Espero que te haya quedado claro esta enseñanza. Si no, medítala y estudiala. Por mi parte sería todo y nos vemos en otro episodio. Hasta luego.